0: Dann mix uns mal was Feines. Was mixt du uns denn da überhaupt?
1: Ähm, das ist ein Whisky-Smash. Das ist ja ziemlich warm. Und ich denke, da ist irgendwas, das nicht ganz so stark ist.
0: Da trinke ich erstmal einen Schluck störte drauf. Dann bitte ich mal einen
1: Löffel. Löffel,
0: Bitte bediene ich. Der Thema hat mir die Küche geändert. Und hat hier aus, seinem, aus seiner Fahrradtasche so ein äh, eigentlich komplettes Barset rausgezaubert und äh, wird uns jetzt was Leckeres mixen. So, Tim, was machst du da jetzt eigentlich genau? Was, was mixt
1: du da? Ähm, das ist ganz lecker, weil er ein bisschen frisch ist, er hat ein bisschen Zitrussäure. Ähm, Im Endeffekt ist das ein bisschen Zitronensaft, ein paar Blätter Minze, ähm, ein bisschen so und dazu. Unser White Turkey One One, die wir natürlich in unserem so Sample Set hatten. White Turkey One One. Genau. Hilfet halt ein auf, ob zu wenig Whisky gemacht. Das
0: ist nicht Liebe, die da aus dir spricht, wenn du zu wenig Whisky im Cocktail hast. Stimmt. Ich kann auch die Minze, nicht irgendwie kleingemörserte Minzbonbons oder Fettis oder, getro oder, <lacht> <lacht> oder getrocknete Minze nehmen, sondern wenn es möglich ist, auch frische Minze.
1: Genau, und möglichst auch viel Eis äh, parat haben, ähm, denn nicht, Schmelzwasser
0: ist cool. Wir brauchen, wir brauchen viel Eis.
1: Ja, also ich habe irgendwie für den Abend zwei Kilo Eis gekauft. Mal gucken, ob das reicht. Ähm, Im Endeffekt bereite ich alles vor und ähm, packt alles in den in, in in Shaker. Ich habe so einen dreiteiligen Shaker, der ist für ein Haus gebraucht, eigentlich ganz cool, weil man, ähm, man hat ein eingebautes Sieb. Jetzt hat... Nicht jeder eventuell ein Basieb zu Hause, auch jeder Anfänger will sich irgendwie vielleicht kein, kein Barsieb oder so kaufen. Und ähm, meiner ist tatsächlich mal bei einer Flasche Smirnoff dabei gewesen für, ähm, für, für umsonst. Und ähm, so fällt vollkommen aus. Also ich benutze den seit Jahren. Und, Und das ist perfekt. Man kann sich natürlich auch eine ganze Wareausstattung kaufen, aber sonst geht natürlich erstmal ins Geld.
0: Die guten Smirnoff-Zeiten. Das Geräusch, das klingt total krass hier auf dem, auf dem Hörer. Okay. Das ist ein halt Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wir werden sehen. Es klingt, als würdest du an so einem Flipper-Automaten stehen. So. Okay. okay. Okay, okay. Wir gucken mal. Ich denke, das funktioniert auch gut. Und wenn habt ihr
1: ein bisschen mehr Spaß zu Hause.
0: Um, Bevor der Tim hier im Schweiße seines Angesichts hier alles voll tropft, er mal shaken. Es ja, riecht auf jeden Fall sehr gut, bis hier rüber.
1: Das Gute ist, ich bin ja kein ausgebildeter Barmann, ich darf hier.
0: Der Tim ist, ich möchte das festhalten, er ist kein ausgebildeter Barmann. Wir sind nämlich tatsächlich nur Konnoisseure. Es sieht wunderbar aus und dafür machst du jetzt noch ein Foto, damit du das in die, ja. Ja, ja. In die wunderbare Insta-Story packen kannst, ja. wenn du da bedienst. Ja.
1: Zack, willst
0: du Gemüse? Meinst du ein Stück Zitrone? Ja. ja. Fällt bei mir unter Obst, ich würde aber trotzdem was nehmen.
1: So, na dann, viel Spaß damit. Vielen Dank. Ach, jetzt kann ich endlich an meinem Mikro sitzen. Ja, sehr schön mal wieder hier zu sein. Seit langem ähm, sehen wir uns auch mal wieder in, 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 in deiner Küche zum Podcasten. Ja, kommt selten vor.
0: Aber ist doch schön, so habe ich mir das immer vorgestellt, in der Corona-Zeit. Wir beiden gemeinsam wieder am Tisch. Ja,
1: und äh, sprechen über die schönen Themen des Lebens. Ähm, ich mache das mal so, wie man es auch oft irgendwie in einer Bar bekommt. Ähm, ich war, wenn ähm, ich hier in Leipzig bei uns. In, in meiner Stammbar bin, äh, in der Rorschachbar in der Südvorstadt, da ist es oft so, dass ich mir irgendwie einen Cocktail bestelle und da ist irgendeine Zutat drin, wo ich keine Ahnung habe oder ist eine Zutat drin, wo ich natürlich weiß, was es ist, aber nicht weiß, wie jetzt dieser besondere Bourbon, wie jetzt dieser besondere Wermut, was auch immer schmeckt und ähm, da frage ich dann immer mal so, kann ich mal einen Schluck? Und dann kriege ich in der Regel auch mal zum Probieren, so einen Schluck, um das besser einordnen zu können. Und das machen wir jetzt hier auch einfach mal, denn ähm, wir haben euch ja das Sample jetzt rausgeschickt. Wir haben jetzt einen Teil davon ähm, in den Cocktail gegeben, ähm, gar nicht so wenig. Das waren jetzt 3x7Cl ähm, ähm, ordentlich. Ich habe gemerkt, dass mein Shaker zu klein ist für drei Cocktails, aber es hat gepasst. Ähm, ich habe dann, na nicht an Eis gespart, aber ich habe ihn quasi fast randvoll gemacht. Ähm, aber es ging gut. Und ähm, wir werden jetzt trotzdem natürlich noch den ähm, Wild Turkey, den wir ins Sample-Set gepackt haben, ähm, auch nochmal so probieren. Ein bisschen was ist in der Flasche noch drin. Ähm, deswegen werden wir ähm, das jetzt auf jeden Fall noch nutzen. Genau, warum können wir das machen? Ich habe ähm,
0: eher durch Zufall eine 1-Liter-Flasche erworben. statt eine 0,7-Flasche und deswegen haben wir halt auch ein paar CL mehr drin. Und können da jetzt hier ganz entspannt... Äh, neben dem äh, puren Verkosten von dem Wild Turkey 101 auch noch einen Cocktail probieren. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir möchten heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
1: Und der riecht gut, der Whisky heute. Ich sag dir, ähm, draußen sind es bei uns gerade hier in Leipzig, ich schätze mal so, weiß nicht, immer noch um die Uhrzeit 28 Grad geschätzt. Okay, die Luftfeuchtigkeit lässt es natürlich ein bisschen wärmer erscheinen. Auf jeden Fall ist es noch relativ warm. Das bringt oft bei Whiskys natürlich so ähm, extreme Aromen zur Geltung. Ich finde, je wärmer der wird, desto mehr kommt auch aus dem Glas. Und ähm, oft riecht dann Whisky auch warm, finde ich. Und das ist das, was hier gerade so rauskommt. Also es ist wirklich so, so eine Wärme, die dir entgegensticht. Ähm, ein wohliges, molliges Gefühl irgendwo. Ja, und zu diesem wohligen, molligen, was du als mollig bezeichnest, das
0: ist, ich finde, der riecht dickflüssig, cremig, genau. ähm, sirupartig. Nicht das, also süß, ähm, unglaublich süß in der Nase. Äh, vanillig äh, hat halt diese, hat dadurch diese, 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 diese Sirupartige Cremigkeit, auch wenn man das eigentlich nicht riechen kann, Cremigkeit, aber
1: er riecht einfach cremig. Mhm. Stimme ich dir definitiv zu, so ein bisschen, ähm, sahnig auch dann. Mhm. Ähm, ich würde, wenn ich den jetzt, wenn ich nicht wüsste, was im Glas ist, ich würde auch auf eine nicht klare, spirituose tippen, wird, also für mich riecht es auch irgendwie, als wäre das irgendwie so ein bisschen milchig, <lacht> ähm, aber ähm, total cool. Also ich, wie gesagt, ähm, ich hatte das, glaube ich, schon mal irgendwo gesagt, ähm, der Wild Turkey, ich ähm, hatte ihn schon ein paar Mal ähm, probiert und hatte auch mal eine Flasche ähm, davon gekauft zum, zum Mixen und auch zum Puchtrinken, ähm, der One-on-One, -on -One, großartig. Genau, er eignet sich, glaube ich, auch deswegen ganz gut, weil er einen relativ
0: hohen Roggenanteil für einen Bourbon hat. Mhm und dadurch kräftig ist, Würze hat, verglichen jetzt beispielsweise mit dem Makers-Markt, der das Gegenteil davon ist, der eben halt einen sehr hohen Weizenanteil hat, der eher seidig ist und elegant und weich, ist der Wild Turkey eben wild. Ja, das ist so der erste Punkt, glaube ich, den man da nach vorne stellen muss. Das zweite ist, er hat halt echt Kraft und diese Kraft, die kommt natürlich nicht nur aus der aus der Meshbill, sondern diese Kraft kommt auch aus den Volumenprozenten. Der heißt Wild Turkey 101, weil er halt 101 Proof Alkohol hat. Und 101 Proof, das ist das amerikanische Maß für Alkoholstärke. Das kann man einfach durch zwei teilen, dann hat man Volumenprozent und deswegen kommt man auf 50,5 Prozent.
1: Deswegen hat der Junge auch ein bisschen Bums. Ja, aber ich muss sagen, das kommt in der Nase gar nicht so rüber. Der hat zwar ähm, richtig, also er geht in die Breite, ist tief, ähm, aber ich habe null Stechen, null irgendwelche unangenehmen ähm, Auswirkungen in der Nase zumindest. Ich habe mir jetzt noch nicht probiert. Ähm, das wirkt sehr, sehr gut eingebunden. Ja. Und auch, wie gesagt, ähm, wir haben relativ hohe Temperaturen. Ich habe jetzt auch nicht mein Glas irgendwie vorher gekühlt oder so. Ähm, und es macht Spaß. Also. Ich würde niemals tippen, dass ich hier einen Whisky im Glas habe, der Ü50 Volumenprozente hat. Genau, ich glaube aber deswegen ist er auch für Cocktail, äh, die cocktail
0: so interessant, weil er eben diese diese, diese Kraft auch über den Alkohol hat. Mhm. Ja, also ich glaube, in den gibt es ja auch in einer, in einer 80-Proof oder 81-Proof-Variante. Ich glaube 81, also 40,5 Prozent hat er dann, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung mhm. habe. Und der ist natürlich deutlich schwächer und nimmt sich preislich auch, glaube ich, gar nicht so viel. Von daher würde ich immer empfehlen, den 101 zu nehmen. Der hat einfach von allem mehr
1: und das ist das, das coolere Produkt. Definitiv. Ich habe gerade mal probiert. Auf der Zunge bringt er definitiv so auch die Stärke rüber. Ja, er hat eine schöne Süße, aber die schlägt sofort. Also man hat, sobald der gesamte Mundraum ausgekleidet ist, wird es einfach nur würzig. Ähm, und man hat so ein ganz schönes Prickeln, man hat eine leichte Pfeffrigkeit, ähm, wenn auf, den, auf den Seiten zum Flügeln quasi kommen dann wirklich so allerhand Gewürze zum Tragen, ähm, man hat die Vanille außerdem, ähm, geht immer weiter und Relativ lang, sogar am Abgang, hätte ich nicht ähm, gedacht für eine Flas Flasche, die gerade so ähm, knapp unter 30 Euro oder 30 Euro kostet. Also die 25 Euro bezahlst du in
0: der Regel für so eine 0,7 er und 30 dann für den Liter. Ja. Das heißt, es lohnt sich schon, einen Liter zu nehmen, wie wir das jetzt auch gemacht haben. Etwas über 30, 30, 90 oder irgendwie sowas. Also man kriegt den auf jeden Fall dafür und das ist, also der Preis ist fantastisch. Gibt, glaube ich, da nichts Vergleichbares mit denen in der Qualität zu dem Preis. Fällt mir zumindest so wirklich nichts ein auf die Schnelle. Und wie du sagtest, pfeffrig, mhm. angenehm pfeffrig, weil diese Bourbon-Süße auch mit drin ist. Man spürt auch, dass der ein gewisses Alter hat. Es ist ja ein, ein Kentucky Straight Bourbon, das heißt, der muss minimum vier Jahre alt sein. Ah, okay. Aber wenn er weniger als vier Jahre hat, muss, auch, muss es auf der Flasche draufstehen. Ja. Wenn er sozusagen No-Ager ist, muss der mindestens vier sein. Und das ist er. Und das ist, ich denke mal, irgendwas zwischen fünf, vier und sechs Jahren wird er haben, mhm. wenn der die Fässer da drin haben. Aber ohne das jetzt genauer zu wissen, aber würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und das ist für Bourbon schon schon ordentlich. Also es ist, ist, ist ein Kentucky Straight Bourbon. Und da gibt es ja doch ein paar Regelungen. Und da gehört eben dieses Mindestalter von vier Jahren, wenn nichts anderes
1: draufsteht, dazu. Und da hat man schon ein gutes Produkt. Hey, für den Preis auf jeden. Und wie ja. gesagt ähm, zum Cocktails mixen. Ähm, ich mag ja ähm, Rye Whisky auch ganz gerne, ähm, weil man da immer mal ein paar Sachen, ähm, auch verschiedene Cocktails erfordern ja irgendwie ähm, Rye Whisky. Dann ähm, kann man den vielleicht als 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 Multitalent vielleicht sogar am Anfang irgendwie sich besorgen, um einfach ähm, beides abzudecken. Dadurch, dass er diesen hohen ähm, Roggenanteil hat, dann kann man das ruhig mal austauschen. Ähm, Finde ich cool. Also ist total interessant auf jeden Fall. Und wie gesagt um, Im Cocktail macht er gerade auch eine gute Figur, finde ich. Ähm, wenn wir das jetzt nochmal vergleichen, so ein bisschen. Ähm, er kommt auch gut durch, ne?
0: Ich sag nochmal ganz kurz: Wir haben ja vorhin schon gemixt, die Aufnahme könnte etwas schottig sein, deswegen weiß ich nicht genau, ob wir dann nachher noch wissen, was wir ja. da gemixt haben. Kannst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was wir da im, im, im Glas drin haben, beziehungsweise was du hier an meinem Küchentisch mit deinem von zu Hause mitgebrachten Cocktailset, der, der ist nämlich ein mobiler
1: Cocktail. Connoisseur, was du hier gezaubert hast. Heute, ausnahmsweise mal. Naja, ähm, wie gesagt, also ich habe halt zu Hause ähm, da, dadurch, dass ich mich irgendwie für Whisky interessiere und ähm, irgendwann interessiert man sich auch für andere Spirituosen und eventuell auch für den ganzen ähm, Bereich Bar als solchen, ähm, habe ich irgendwie, also ein paar Sachen habe ich halt zu Hause, weiß nicht, ein Rührglas, ein, ähm, ein Shaker, einen Barlöffel und einen Jigger. Ähm, das ist jetzt nicht großer Aufwand, kann sich jeder irgendwie günstig ähm, kaufen und kann dann halt zu Hause auch mal, vor allen Dingen jetzt in der Corona-Zeit vielleicht, oder so, mal einen Cocktail mixen. Wenn man halt vielleicht nicht in eine Bar gehen kann, vielleicht hat man auch keine coole Bar um die Ecke oder so. Und dann kann man sich auch mal einen Cocktail mixen, was ganz, was ganz angenehm ist. Und wenn man halt irgendwie anfängt, wie zum Beispiel bei Whisky, auf Qualität zu achten, macht man das auch in vielen anderen Bereichen. Das mache ich, macht man dann irgendwie vielleicht auch mit Cocktails. Und,
0: und ganz kurz, alle unsere Zuhörer, die auf dem Land leben und bei denen es dann so Landgasthöfe gibt, die sind natürlich jetzt genau die Audience, die gut zuhören sollte. Weil da bleibt euch ja, wenn ihr, nicht, wenn ihr nicht Auto fahren wollt, noch fast nichts anderes übrig, also Autofahren und Cola trinken, fast nichts anderes übrig, als vielleicht auch mal sowas zu Hause auszuprobieren. Und ähm, wenn, der, wenn, wenn der Tim das hier mit mir hinkriegt, dann kriegt ihr das zu Hause bestimmt auch hin.
1: <lacht> ja, ähm, das glaube ich schon. Also man muss da einfach offen sein und einfach mal probieren. Ne? Es gibt so viele Sachen, die man ausprobieren kann man findet dann so, weiß nicht... Cocktails, wo man dann sagt, so, ja, da habe ich Bock drauf, und dann kann man sich auch mal zu Hause mischen. Ähm, muss ja jetzt nicht andauernd sein, aber ab und zu ist das was ganz Cooles, finde ich, und es macht mir halt auch einfach Spaß. Und heute, wie gesagt, habe ich einen, ähm, einen Whisky Smash ähm, für uns zubereitet, und der ist eigentlich ganz, ganz einfach zuzubereiten, ähm, denn man braucht eigentlich nur ein bisschen Wirben. Ein bisschen Zitronensaft, am besten frisch gepresste Zitronen ähm, nehmen. Also auch bei, wie gesagt, Cocktails ist es wichtig, am besten frische Zutaten zu nehmen. Ähm, ein bisschen Minze braucht man noch dazu und ein bisschen Zuckersirup. Den Zuckersirup kann man entweder kaufen. Ähm, ich habe immer den, ähm, den, den den Rohrzuckersirup, der ist ganz schön. Dann ähm, gibt es in kleinen Flaschen. Ähm, man kann aber auch ganz einfach selbst Läuterzucker herstellen. 50-50 Mischungen Wasser und Zucker, ähm, am besten Rohrzucker nehmen das Ganze einmal aufgekocht, abkühlen lassen, schön rumgerührt, dass es sich quasi ordentlich vermischt. Und dann ist es gut. Dann kann man das in den Kühlschrank stellen. Ich nehme dann ab und zu, ich habe immer so kleine Flaschen mal gehabt, diese 02 er flaschen ihr kennt die sicher, von zum Beispiel Bruchladdig. Und da kann man das dann schön abfüllen, wenn die vorher mal ausgekocht waren. Ich stelle das in den Kühlschrank, dann ist es auch haltbar und gut verwendbar. Also man muss nicht immer Sachen kaufen, man kann es auch mal selber machen. Und kann da zum Beispiel dann auch mal sagen, okay, hey, ich habe vielleicht hier mir gerade diesen Zucker gekocht, man kann das zum Beispiel auch in einer Variation machen. Man nimmt anstatt von Zucker, Honig und Ingwer und kocht das im Winter auf, gibt total coole Sachen, die man daraus machen kann. Ähm, auch eben mit Whisky. Und heute eben ganz normaler Zuckersirup dazu. Ähm, und dann packt man eben diese Sachen in einem gewissen Verhältnis. Also googelt einfach mal ähm, das Rezept oder schaut euch im Cocktailbuch eures Vertrauens mal das Rezept zum Whisky Smash an. Ähm, das hat ähm, in den ja, Ende der 90er ähm, wurde das Rezept in New York erfunden. Und ähm, hielt dann quasi Einzug in die Bars der Welt und ähm, ist extrem lecker aufgrund der Kombination aus eben der Würze des Whiskys. Man hat dann die Säure der Zitrone, die Süße des ähm, Zuckersirups und natürlich die schöne Frische von frischen Minzzweigen Und das alles zusammen ist halt ein idealer Sommerdrink einfach. Und wir haben jetzt, wie gesagt, so hohe Temperaturen. Ich habe mir überlegt, okay, was könnte frisch sein, was könnte auch mit Whisky ähm, zusammenpassen, und da haben wir das einfach genommen und ähm, ich muss sagen, ähm, lecker.
0: Ja, ein Tipp vielleicht noch an der Stelle äh, zu dem Thema, äh, wo kriege ich so ein Rezept her, einfach auch mal bei YouTube reinhämmern. Äh, da sind Äonen von Menschen, die, wie wir hier einen Podcast machen, ähm, in der Barszene da, dort ihr Wissen zeigen und, und, und Rezepte ähm, den ähm, Zuschauern zur Verfügung stellen und da ermöglichen, eben sowas mal mitzumachen. Ja, da kann man auch genau sehen, wie die das tun, dieses Shaken, Rühren, was auch immer. Und äh, da findet man mit Sicherheit auch die eine oder andere Inspiration. Ihr werdet feststellen, die machen das alle ein bisschen anders. Ich habe mir im Vorfeld mal ein, zwei Videos angeguckt. Der eine ähm, äh, benutzt dann ähm, äh, Limetten statt Zitronen etc. Also, jeder Barkeeper will sich natürlich vielleicht auch ein bisschen absetzen mit seinem Spezialrezept, indem er da so ein bisschen variiert. Das hat der Tim ja vorhin schon gesagt. Das Ganze lebt auch von den Variationen. Und wenn man mal ein, zwei gemixt hat, dann kann man ja auch da mal einen anderen Bourbon nehmen oder einen Rye oder was auch immer. Kann vielleicht mit der Frucht experimentieren oder halt indem man vielleicht auch ein bisschen mehr Alkohol dazu gibt. Da gibt es auf jeden Fall viele, viele Möglichkeiten, sich das genauso zu machen, wie man es mag. Und ich glaube, mhm. dass so ein, so ein Video oder ein Rezeptbuch oder was auch immer dann einfach ein guter Einstieg ist, um das noch einmal vor sich zu haben, das nicht komplett nur von uns von der Tonspur mitgenommen, dann
1: ausprobiert, sondern sich das nochmal anschaut. Ja, und der beste Weg, das Ganze irgendwie mitzubekommen, ist natürlich, ihr geht in eine gute Bar irgendwie bei euch ums Eck. Ich kann nur für, für Leipzig sprechen. Wir haben hier ein paar gute Bars. Wenn man irgendwie in der Innenstadt ist, gibt es das Imperi. Wenn man in der Südvorstadt ist, die Rorschach Bar. Wenn man im Westen ist, dann kann man ins Rudis gehen. Es gibt richtig viele gute Bars in eigentlich fast allen Städten, selbst kleine Städte haben in der Regel mindestens irgendwie eine Bar, die ähm, versucht, gute Cocktails zu machen. Wir sprechen jetzt hier nicht von Cocktails, die zugekleistert sind mit, mit, mit Fruchtscheiben und die quietschbunt sind, sondern eher so in Richtung traditionelle Cocktails, ähm, die auch schnell längere Geschichte mit sich bringen, die auch ähm, ja, ähm, ein bisschen fordernder sind, finde ich, die halt eben nicht nur süß und Alkohol haben, sondern die uns irgendwelche also es das heißt irgendwelche, die uns Ge Geschmackswelten eröffnen, die man vorher nicht gekannt hat. Ich war irgendwann mal ähm, in der Rohrschachbar und der ähm, Barkeeper dort, ähm, Grüße an dieser Stelle, Maurice, ähm, stellte mir einen Cocktail hin, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, und der schmeckte original wie ein wie ein Mordlach, ähm, aber ähm, halt nicht so stark wie ein Whisky, aber die Aromen, dieses Fleischige war da. Und ähm, es stellte sich dann heraus, dass er halt ähm, eine eine Barkarte hatte, die lief unter dem Motto Umami. Und das hat halt Mord nach ganz, ganz viel, dieses Umami, dieses Fleischige. Ähm, und solche Sachen, ja, die lassen ja, wir einfach ja. ähm, das, das Genießerherz höher schlagen. Und ähm, ich kann euch alle nur ermuntern, geht in eure ähm, lokalen Bars, vor allen Dingen jetzt gerade in der Zeit, die Bars haben gerade wieder geöffnet, die brauchen auf jeden Fall auch. Ähm, jede Unterstützung, die sie bekommen können. Ja, sehr
0: geil. Also Mordlach, das juckt mir ja jetzt schon ein bisschen in den Fingern, um mal zu fragen, ob der da für uns mal sowas machen könnte. Sind jetzt, ist ja gerade gar nicht das Thema, aber neue Abfüllungen. Signatory Vintage äh, hat heute angekündigt, wirklich just heute, äh, dass sie einen, äh, ich glaube, siebenjährigen ähm, Mordlach rausbringen äh, in dieser Very Cloudy äh, Abfüllungsreihe, wo wo meines Wissens nach eigentlich nur Artmore und Banner Hebben drin war. Und du sagst, es gab schon mal Mordlachs. Finde ich auf jeden Fall cool. Die sind ähm, auf 40 Prozent runterverdünnt und ex extra nicht kühl gefiltert, sondern werden Fässer für ausgewählt, die eben extrem viel Scottish Mist äh, mhm, in sich ja. tragen, also die eh schon trüb sind, dann nur mit 40 Prozent. Und wenn man dann so ein Fläschchen hat und stellt die auch mal irgendwie ein bisschen, äh, muss ja nicht in den Kühlschrank stellen, aber wenn man die normal in der Kammer stehen hat, wo es jetzt nicht gerade sommerliche Temperaturen hat, dann ist der trüb und richtig trüb. Dann sieht das aus, als wäre da Nebel in der Flasche. Und auf die Flasche bin ich schon ein bisschen heiß. Also Mordlach, Echt? sieben Jahre, 40 Prozent und very signatory vintage, very cloudy. Ist, es ist eine, ist, ist eine, absolut vom Preis her, ist das unterste Level.
1: So für, für, für Scotch. Aber ich finde das, find das spannend. Und beim Mordlach kann ich mir auch vorstellen, dass es das sehr gut geht. Und das sind auch gerade die Flaschen, die Spaß machen hat man kein schlechtes Gewissen, wenn man die aufmacht, weil sie irgendwie ein Vermögen gekostet haben. Das ist was Interessantes, weil man diesen äh, Scottish Mist hat. Ähm, es ist ein Mordlach. Ähm, er ist jung, na klar, und manchmal sind aber auch, haben wir ja schon jetzt oft genug gesagt, dass man halt auch mal die jungen Whiskys, dass die halt auch geil sind. Ne? Und ähm, gerade Mordlach hat Potenzial dazu. Ähm, da schmeckt man vielleicht auch mal so direkt ähm, den Brennerei-Charakter noch eher raus, weil er halt eben nicht vom Sherry-Cask erschl erschlagen ist. Er kann sich ja eigentlich immer gegen sherry durchsetzen, oder oft. Ja. Ähm, aber dann ähm, hat man da nochmal auch diesen diesen brennerei Brennereicharakter, ähm, vielleicht ein bisschen intensiver. Und ähm, diese Very Cloudy-Serie, ähm, die ist sowieso interessant. Ne? Ähm, das ist ein cooler Ansatz, den ähm, Signatory Vintage da verfolgt. Gibt es immer mal wieder. Ähm, du hast vorhin gesagt, ähm, Artmore gab es, Bonner Heaven gab es. Ähm, es gab, glaube ich, auch noch ein paar andere. Und ähm, ich habe mal in der Base geschaut. Es gab inzwischen auch neun Mordlachs in dieser Serie, ähm, die immer so alle zwei Jahre oder teilweise jedes Jahr zwischen zehn und sieben Jahren abgefüllt wurden, so vom Alter her. Hm? Es ist ja immer die Frage, was von diesen neuen hier auch
0: angekommen ist. Ne? Also es heißt ja, es ist ja nicht so, dass wenn ähm, ja. Signatory Vintage-Flaschen äh, Fässer bottelt, dass dann sozusagen die immer überall gleich verteilt werden. Das heißt, ich glaube nicht, dass schon in den letzten paar Jahren irgendwie neun von diesen Dingern hier bei uns in den Läden standen. Kann natürlich sein, dass es ein oder zwei waren. Ne? Aber ich glaube, so viel hm. waren es nicht, dass es hier ständig einen gab. Mir ist das erste Mal heute aufgefallen und ich habe gleich gedacht, das Ding brauchst du irgendwie. Ja, geil. Hast du einen geordert? Ja, ich habe mal einen geordert. Mhm. Zumal ich habe ja wirklich von Mordlach und Signatory, das verbindet ja auch irgendwie so ein bisschen, ich habe aus der Cast Strength Collection mit diesen Vasen, ja. habe ich schon einen Zehnjährigen gehabt, habe noch einen Elfjährigen im Schrank. Mhm. Von der 46% an Chill Filtered Collection habe ich einen 16-Jährigen und einen 17- oder 18-Jährigen gehabt. Leider beide leer, glaube ich. Ich glaube, ich habe keinen mehr von denen. dem Ich glaube, die sind beide schon, beide gone. Und jetzt, es kommt als Nächste, ich habe von dir probiert, den 15-Jährigen, nee, das war Gordon McPhail, das war gar nicht. Das war Gordon das McPhail. Ja. Okay, schade. Aber ihr seht, Mordlach äh, ist eine ganz spannende Distillerie für, für mich und äh, da begeistere ich mich äh, für eine Abfüllung. Und deswegen muss der, wenn es den mit 40 Prozent von Signatory gibt, in einer total ähm, trüben Variante oder, oder trüben Varianz, dann muss ich den natürlich auch mal probieren. Und
1: bei irgendwas um 30 Euro kann man da jetzt nicht so viel falsch machen. Definitiv. Ähm, was ich mir, ähm, wo du gerade Signatory sagst, ähm, was ich mir noch zugelegt habe, irgendwann. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist, ähm, ihr kennt ja sicher auch diese Signatory Silberdosen, ja. Unchill Filtered Collection das ist eben genau das Gegenteil im Endeffekt. Ähm, die sind halt ähm, mit 46 Volumenprozenten abgefüllt. Das heißt, ähm, selbst wenn man dort ähm, ein bisschen ähm, Eis hinzugeben sollte ähm, oder den auch ähm, ein bisschen runterkühlt, dann wird der oder auch der hinzu mit, wenn, wenn du Eis hinzugibst dann, dann, dann wird er trüb aber bei dem nicht bei 46 Volumenprozent ist entspannt aber wenn es drunter ist, geht ja ist die Frage wie viel du reinschmeißt ne genau wie also genau. sehr du verwässerst ja, entkühlst, ja, ja. dann irgendwann wird er natürlich ja. schon trüb also wenn ich Wasser hinzupacke dann entsteht es natürlich aber das Wichtige ist ähm, dass ich ähm, aus dieser Collection habe ich habe ich mir im Endeffekt eine Flasche geholt die ich glaub, 96 oder so destilliert war und dann so um die 20, 19, 20 Jahre alt war. Und die gab es noch zu einem echt guten Kurs. Wenn ihr jetzt mal schaut, so ihr könnt ja mal googeln. Googelt einfach mal nach einem 19 oder 20 Jahre alten Mordlach. Ähm, ich schätze, was da an Preisen rauskommt, ähm, ist um die 150 bis 200 Euro. Ähm, ist relativ kostspielig in letzter Zeit geworden. Und äh, manchmal findet man noch solche Silberdosen. Ich glaube, ich habe ja für meine irgendwie 60 Euro bezahlt. Ähm, ja. Und da hat man eben Alter teilweise, ja. Man kriegt coole Fässer, die, die so runter reduziert sind. Die sind nicht irgendwie special, aber die sind, die zeigen, was die Brennerei kann. Die haben oft Alter, ähm, gibt es immer mal wieder aus den 90er Jahren, um die 70 Euro, verschiedene Brennereien. Ich erinnere mich an Linkwood, ich erinnere mich, ähm, Kleinlisch. Kleinlisch. Ein Traum. Ich versuche Olli seit einem Jahr ungefähr, eine ähm, Flasche Kleinlisch irgendwie abzuluxen im Tausch. Ähm, <lacht> Signatory Silberdose. Kleindisch 1996, ähm, ich glaube 20 Jahre alt oder 19 Jahre alt, total geil, 64 Euro die Flasche gekostet. Ähm, hatte ich eine Flasche, habe die getrunken, mit Freunden aufgemacht beim Stammtisch, wir waren alle begeistert. Der hat einen ganz leichten Schwefeleinschlag, das hat aber zum kleinen total geil gepasst. Und das war lange Zeit mein Lieblingswhisky weil diese 46 Volumenprozente auch genügend sind. Ich brauche nicht immer eine Fassstärke, das ist halt irgendwie... Teilweise sind Fassstärken, Es ist cool, weil man kann mit Wasser spielen, das ist cool, weil es dem Whisky natürlich auch ordentlich Power gibt, aber ich meine, so ein 46 Volumenprozente, das ist, das ist auch relativ viel und der Whisky hatte auch Kraft, das passt zu manchen einfach. Es ist mehr als das Mindestmaß, was geboten ist mit 40 Volumenprozenten und der hat einfach so viel Spaß gemacht und ja. ähm, es, das Besondere ist, bei bei, denen, bei, bei genau diesem
0: äh, die, diesem Ausschnitt aus, aus diesen Serien ist. Sie haben ein hohes Alter, irgendwas zwischen 17 und wir, 21 Jahre. Mhm. Sie haben 46 Prozent. Die Fässer sind eher auf der inaktiveren Seite. Ja. Das sind irgendwie Refill-Fässer. Das heißt, die Malls haben nicht viel Farbe. Ich hatte einen fetter Kern, der sah aus wie, also, die war nicht mal Weißwein. Ne? Ja. Ähm, aber durch diese lange Reifenzeit Reifezeit, haben die eine unheimlich schöne Entwicklung hingelegt und die sind super gut trinkbar. Und ähm, die, die, der Distillerie-Charakter ist noch da, man hat halt ähm, diese die, die, diesen diesen ja, nicht nicht so strammen Einfluss sondern der ist eher gediegen und die sind total toll. Ich, ich stehe total auf diese Reihe. Mhm. Und ähm, ihr findet, ähm, weil, weil, der, weil der Mordlach, muss man sagen, Mordlach und Kleinlisch sind ja nun, die haben halt viele Fans. Das ist jetzt nicht die erste Reihe Distillerie. Aber ähm, ähm, auf, der, auf der Seite der, der, der Whisky-Begeisterten haben die ein hohes Ansehen und deswegen sind die schon schwerer zu finden. Es gibt aber aus dieser äh, aus dieser Reihe unschiff Collection auch noch Glen Lossi, Glen Kies, Vetterkern, Glen Elgin. Glen Elgin, ne? ähm, Dalluin, oder Dalyun oder wie es das heißt. Ja, glaube ich. Ja. Dallun, ne? Von denen gibt es Abfüllungen und die findet man noch, die gibt es nicht mehr für 50 Euro wie noch. Also den fetter Kern und den mhm. Kies habe ich mir für 49, 90 mit, mit, mit 19, 20 Jahren geholt. Das gibt es jetzt nicht mehr. Aber so für, für 65, 70 Euro müsste man hier auf jeden Fall noch irgendwo ja, kriegen. Ja, ja. Auch im normalen Handel, weil die nicht so gefragt sind. Aber das sind absolute Super-Whiskys. Die würde ich jedem ähm, fast starken,
1: äh, achtjährigen first fill sherry ähm, Ding vorziehen. Definitiv. Zuvor. Ähm, und selbst, ähm, es gibt ja noch von Signatory Vintage diese andere Linie mit nur 43 Volumenprozenten. Ähm, hat die einen Namen eigentlich? Ich glaube, es ist die Signatory Vintage Collection einfach nur, ne? Vintage Collection, das heißt, das sind Whiskys, ja. ähm, kennt ihr sicher, orange und beige Dose. Ähm, so, 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 so wie so ein Kupfer, ne? Genau, so ein bisschen kupfermäßig, ja. Mhm. Ähm, und die Teile sind teilweise auch geil. Wenn ihr da mal schaut irgendwo, dass man einen bekommt, der vielleicht vor so, keine Ahnung, zehn Jahren abgefüllt wurde, ähm, die gibt es aktuell noch voll günstig zu bekommen. Also ich spreche da immer noch, okay, von, weiß nicht, ähm, auch 60 Euro, vielleicht 50 Euro mal, wenn man Glück hat. Aber... Ähm, man findet davon halt noch alte Abfüllungen. Das heißt, die halt schon vor längerer Zeit ähm, abgefüllt wurden. Da findet man einen, der weiß nicht, abgefüllt, ähm, sagen wir mal 2009 oder so. Und dann wurde das Ganze halt irgendwie Anfang der 90er destilliert. Ähm, macht total Spaß, sowas zu probieren. Und wir packen so eine Abfüllung ähm, für euch in das nächste Sample Set auf jeden Fall rein. Das nächste Sample Set. er hat
0: es hat, gesagt. Und ich muss natürlich. Diese, diese angeteaserte, ne, was heißt das angeteaserte, diese vollendete Überleitung direkt äh, beim Schopfe packen und über das nächste Sample reden Hast du Bock? Ja, immer Bock. Das Witzige ist ja, Olli darf diesmal abfüllen. <lacht> ja, die Arbeit liegt diesmal leider auf meiner Seite. Der Tim hat das ja extrem gut gemacht und vielleicht kriege ich mich da noch irgendwie rausgequatscht, aber es sieht, glaube ich, schlecht aus, ähm, weil, ich glaube, drei Flaschen diesmal aus meinem Fundus kommen und da macht es natürlich Sinn, dass ich das auch abfülle. Von daher da schauen wir mal. Aber ich nee, ich, ich werde das schon machen. Klar, keine, kein Ding. Sicher machst du das. Ähm, da werde ich auf jeden Fall, wie du sagtest, einen lustigen Abend haben. Mir vielleicht einen Dram gönnen und dann eben hier ja in in in, in <lacht> äh, da die, die 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 Flaschen verteilen. Es sind ja nur vier. Also muss man noch mal in den Kirche im Dorf lassen. So ein Drama ist es dann ja auch nicht. Ne? Also Null. kriegt man schon kriegt man schon hin. Nein, was haben wir vor? Wir möchten vier Flaschen mit euch teilen, von denen wir glauben, dass sie in Summe als Paket auch wieder preislich okay sind. Mm, definitiv. Also ist, wir wollen, wir wollen, wir, unsere Idee war jetzt nicht, die, die Kosten für dieses Sample-Set jetzt durch Edelabfüllung in die Höhe zu schrauben. Wir wollten aber auch nicht nur Standards nehmen, die im unteren Preissegment sind. Wir hatten ja jetzt den, heute den Wild turkey der hat natürlich die, die Gesamtkosten für so ein Set wieder runtergezogen, weil der, die einzelnen 5 jetzt nicht so teuer sind. Ja, der Aber hat den
1: Gervin ausgeglichen, definitiv. Der hat den Gervin ausgeglichen,
0: der halt, der halt deutlich über 100 Euro lag. Und so, so äh, bewegt sich das auch. Wir haben jetzt an erster Stelle im Paket drin den Diensten 18 Jahre Originalabfüllung. Mhm. Das ist spannend. Der ist vor kurzem in einigen Shops erschienen zu einem etwas reduzierten Kurs. Warum auch immer, als Sonderangebot etc. Teilweise auch als normales Angebot, aber deutlich günstiger, als er noch so vor zwei, drei Jahren zu haben war.
1: Ist und das so? Ja, ja. Der okay. war vor
0: zwei, drei Jahren war der 20 Euro
1: teurer. Ich dachte, der war einfach weg und jetzt ist er wieder da, aber der ist auch noch günstiger als vorher. Naja,
0: der ist auch günstiger als vorher. Krass. Und der hat mich schon immer interessiert. Diensten, eine tolle Brennerei. Mhm. Und der 18-Jährige ist halt, glaube ich, von. Es gibt nur einen 20-Jährigen, aber der 18-Jährige ist halt für mich so ein Volljähriger. Das ist so, das muss man eigentlich mal probiert haben. Ich habe den selber noch nicht probiert. Ich denke aber, dass die, die Firma Diensten da schon was ordentliches äh, Zaubern wird ähm, und oder gezaubert hat, weil es ist ja schon da, Zaubern wird das ein Quatsch, Geza was ordentliches gezaubert hat. Und da freue ich mich sehr drauf, dass wir den dann auch mal seiner Bestimmung zuführen. Den habe ich vor nicht allzu langer Zeit gekauft, eben mit dem ähm,
1: mit dem Wunsch, den auch in ähm, so ein Samples zu packen. Ja, der spaltet ja auch so ein bisschen, finde ich, der Dienst. Ne? Von da jetzt glaube ich ganz interessant, weil der so ein relativ ähm, interessantes ähm, Aroma auch hat. Aber was gibt's als nächstes? Äh, ich muss ich überlegen. Ich habe genau, ich habe einen,
0: also es ist bestimmt schon zwei Jahre her. Da habe ich mal einen alten Blend erworben. Ah. Genau. So, billiges Zeug. Genau, sehr billiges Zeug. Ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt. Das ist ein äh, Fünfjähriger. Auch noch junges Zeug. Mhm. Und ähm, hat etwas mit der apple distillerie zu tun.
1: Ah, du redest von White Heather.
0: Genau. Und zwar, wer sich so ein bisschen mal mit Blends aus den 60er und 70er Jahren beschäftigt hat. Mhm. Also, die zu der Zeit abgefüllt wurden. Der kennt unter dem Namen White Heather eine Flasche, die ist so ein, die, die hat einen vier, viereckigen, quasi, also sieht aus wie so ein Würfel, und Sieht aus wie eine Makers Mark Flasche. Ja, das stimmt. Ne? Sieht ein bisschen aus wie eine Makers Mark Flasche, das ja. ist richtig. Es ist, ist so ein, so ein, so ein, so ein also irgendwie ein, ein Würfel mit abgerundeten Ecken und obendrauf ist dann der Flaschenhals. Und es ist ein äh, fünfjähriger Blend, der eben 60er, 70er Jahre, ich bin jetzt kein Experte für Altersangaben bei alten Blends, aber irgendwo aus dieser Zeit kommt. Und äh, der, so sagen alle Menschen, von denen man irgendwie mitbekommt, ähm, die ihn auch mal im Glas hatten, die da sagen, der, ist, der eine sehr, sehr hohe Qualität hat im Vergleich zu Blends, die man heute bekommt, mhm. wo 5 draufsteht. Definitiv. Und es ist, wie gesagt, es ist der der der, der Malt-Anteil, äh, da es ein Produkt von Abelauer ist, wird aus der Abelauer Distillerie kommen. Das heißt, es ist Whisky drin, plus noch ein zugekaufter Grain.
1: Ja, also vielleicht sind auch noch andere Whiskys drin. Ja, aber, genau. Aber, das weiß man nicht. Weiß man aber nicht, genau. der Hauptanteil ist definitiv Abelauer aus der space -Side. Und das Interessante bei der Flasche ist einfach, ähm, das Teil ist halt schon irgendwie selbst wenn wir annehmen, der ist aus den 70ern, es offenbart uns einen Geschmack, der längst verloren ist, dadurch, dass irgendwie, sagen wir, das wurde in den 70ern destilliert oder nee, in den 70ern abgefüllt. Das heißt, das wurde in den 60ern destilliert. Erst fünf Jahre. Also von daher
0: kann er auch in den 70ern noch destilliert sein, aber ja. es ist ewig her.
1: Ewig her. Aber wir hatten damals andere Produktionsverfahren, wir hatten andere Gerstensorten. Also es war vieles ganz anders. Es gab zum Beispiel ja, auch die Regelungen, die wir heute haben, gab es halt teilweise nicht. Ne? Wer weiß, was da für Fässer verwendet wurden. Und das ist einfach interessant. Wer das mal gemacht hat, auf einer Messe einfach so alte Blends zu trinken oder irgendwo anders, der weiß, wovon wir gerade reden. Und wir möchten euch einfach mit dem Sample Set mal die Gelegenheit geben, sowas auch zu probieren. Ja, fünf Jahre und ihr werdet euch wundern, was mit fünf Jahren Whisky oder fünf Jahren Fassreifung erreichbar ist. Also es ist total cool. Hier würde ich gerne einen Cut an der Stelle machen, bevor wir weiterreden über den <lacht> ja, White Ja, wir sollten das nicht zu weit ausdehnen. Ja. Nur ein,
0: eine, eine kleine Anmerkung noch. Fünf Jahre im Fass und 50 Jahre in der Flasche. Also kann man fast. Ne? Also das ist schon ja. krass. Ne? Ja. Also Der er war ungefähr zehnmal so lange in der, in der Flasche jetzt und wir, wir machen den dann auf jetzt die Tage und füllen den ab in ein Sample -Fläschchen für euch. Das ist das ich, wie gesagt, der liegt jetzt hier schon länger rum. Ich habe den jetzt immer nicht aufgemacht und ich dachte, das ist mal eine gute Gelegenheit, mhm. den zu teilen und das Ding mit äh, eben in dieses Package mit
1: reinzupacken. Was hast du noch rausgesucht? Das ist eine gute Frage. Der dritte Whisky fällt mir gerade gar nicht ein. Der dritte Whisky fällt dir gerade gar nicht ein? Schade. Ähm, aber ich habe den dritten Whisky und zwar ist das ein Tormor. Ich habe es gerade schon kurz gesagt und zwar ist das ein ähm, Tormor ähm, aus der Signatory Vintage Collection und ähm, das ich sind diese orangen Dosen. In, 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 ähm, die gibt es mit 43 Volumenprozenten und ähm, wenn man da mal, ich habe da mal bei einem Tasting eine relativ alte Abfüllung ähm, probiert, die wurde, glaube ich, 2000 und ich schätze 2011 abgefüllt ja und ähm, das hat mich total gewundert, das war ein Birbenfass, das war ein Turmo also eine Brennerei, die nicht wirklich bekannt ist, ein Birbenfass, irgendwie Refill wahrscheinlich, Es war auf jeden Fall kein First-Fill-Fass, war alles so von den Daten her so eher boring, 43 Volumenprozente, dann habe ich den probiert und wir saßen, also in dem Tasting saßen alle Leute da, die probiert haben und sagten so, geil, was ist denn das? Und ähm, sowas ähm, habe ich auch dann quasi im Nachgang irgendwie gekauft mit einer Flasche. Ähm, der ist jetzt nicht ganz so alt, der ist aus 2014, aber immerhin lag der jetzt ähm, sechs Jahre in der Flasche. Mhm. 95 destilliert, 43 Volumenprozente. Ähm, ja, einfach eine coole Flasche, die hat glaube ich 65 Euro oder so gekostet ähm, und macht einfach Spaß, ne? ähm, sowas, sowas zu probieren. Ähm, die würden man auch noch aufmachen und ähm, einfach in das Sample Set mit reingeben und ähm, Olli dann hast du noch eine aus deiner ähm, Collection quasi, und zwar aus Irland. Genau, ihr habt ja,
0: wir haben ja äh, bei dem aktuellen Set haben wir einen Grain Whisky drin und einen Japaner. Der kommt ja in der nächsten Folge. Ach so. Ach so. <lacht> und in dem kommenden Sample-Set haben wir ein Blend drin, noch einen steinalten, aber einen Blend. Mhm. Und eben tatsächlich einen iren das ist jetzt auch kein gewöhnlicher Ihre, sondern einer, der ein besonderes Experiment erfahren hat. Und zwar ist es, also es ist erstmal ein Produkt der Firma
1: Westcork. Mhm. Die machen ja immer nette Sachen. Also also ich habe mal von Westcork ein paar Sachen probiert. Und vor allen Dingen die, 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 die Fassreifungen, die verschiedenen, die die anbieten, sind ja schon, das ist eine große Auswahl, meine ich, ähm, und ich hatte, glaube ich, Portfass oder so und der war ziemlich geil.
0: Ja, also die sind, die, die, die machen alles. Das ist so ein, ähm, wie soll man das sagen? Das ist für mich gefühlt eine, eine Distillerie, die für ihre eigenen Abfüllungen keine wirkliche Strategie verfolgt, <lacht> sondern die so alles irgendwie machen. Da gibt es ja. zig Abfüllserien, das, da werden Sachen unter verschiedensten Namen äh, rausgebracht. hat habe ich eine, eine, eine Abfüllung im Schrank noch ist stehen. Ist das auch Westcork? Das ist auch Westcork, ein 14, mhm. also ein 14-Jähriger. Also die bringen einen 14-Jährigen raus in Fassstärke. Meetsenhead genau. heißt der. Ja. Und lustigerweise ähm, denkt man, der könnte von der Firma Westcork sein, weil die genau in dem Jahr, wo der destilliert wurde, auch ihre, ihren Produktionsbetrieb angekurbelt haben. Aber ähm, man weiß, dass die zu dem Zeitpunkt halt noch nicht die richtigen, Single Malt gemacht haben ab Tag 1, sondern erst ein, zwei Jahre später und deswegen kann das mhm. doch nicht sein und ist zugekauft. Aber sowas machen die öfter, dass die halt mit dem Gründungsjahr verbunden Whiskys rausbringen. okay, Damit die Leute denken, das wäre von denen selber. In dem Fall ist es jetzt aber kein, äh, kein Miezenhead, sondern eine Apfelserie, die auch komischerweise nur zwei Flaschen äh, gekannt hat. und ähm, Das ist die Glen Glengarief-Serie. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Glenn Gareth. Glenn Gareth, Glen Garif, I don't know. Und da ist das Besondere, dass die Fässer behandelt wurden, bevor der Whisky reingefüllt wurde. Wie behandelt. Die wurden geräuchert oder, oder ähm, mit Rauch versetzt. Da gibt es auch richtig ein Video zu. Okay. Äh, oder gab es zumindest mal auf deren Homepage, als diese Bottlings aktuell waren. Und äh, da gab es zwei verschiedene Flaschen. Bei der ersten hat man, andersrum, ich muss anders anfangen, wenn man im, im Moor ist und ähm, Torf sticht, ist es manchmal so, dass es auch Bereiche von, von Moor gibt, wo ähm, das Holz konserviert wurde und nicht sich in, 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 in Torf umgewandelt wurde. Das heißt, du hast irgendwie Holzstücke in diesem, in diesem Moorbereich, die hunderte Jahre
1: alt sind, aber eben noch intakt sind quasi. Shoutout an alle Pfeifenraucher. Ihr wisst, was ich meine. Die alte Mooreiche ähm, gibt es nämlich als Tabakspfeife. Ah, okay. Und das ist genau sowas. Okay. So, was haben die gemacht? Die haben beim äh, Torfstechen,
0: weil normalerweise ist westcock die müsst ihr wissen, nicht rauchig, aber die haben halt damit rumexperimentiert oder wollten was machen, ohne ähm, dem 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 Destillatrauch zuzuführen, also durch durch im, im Brennvorgang, und haben halt äh, gedacht, wir gehen jetzt mal Torf stechen oder besorgen uns Torf und sind dabei auch eben über, über komplette Holzstücke gestolpert. Und dann haben die gesagt, okay, wir machen folgendes, wir nehmen dieses Holz auch mit, auch wenn es kein Torf ist. Und dann haben die halt von ihrer Expedition, in, äh, keine Ahnung, einen Anhänger voll Holz mitgebracht, altes Torfholz mhm. und einen Anhänger voll ähm, Torf, richtigen Torf, wie man ihn braucht. Und haben dann äh, dieses jeweils äh, getrennt entzündet. Und mit dem Rauch, der von den, äh, von den Feuern aufsteigt, haben die Fässer geräuchert ja, von innen. Okay. Okay. Also ja. haben die Fässer aufgemacht und über den Qualm gehalten. Und haben quasi diese Fässer damit eingeräuchert. Und haben das einmal mit diesem Holz gemacht und einmal eben mit dem Torf. Okay. Und ich habe beide Flaschen gehabt. Den, den mit dem Holz geräucherten, das ist eine braune Flasche, die sind übrigens ganz lustig, die sehen aus wie Weinflaschen. Mhm. Ähm, die sehen nicht aus wie eine Whiskyflasche, sondern eine grüne und eine braune Flasche. Die braune Flasche ist eben mit der Holzräucherung. Ähm, fand ich total angenehm, dadurch, dass es wie eine Weinflasche ist oder wie eine Weinflasche aussieht, hat man das Gefühl, man hätte so einen Tafel-Whisky, ne, der man so, so ja. irgendwie nebenbei schlabern kann. Und das ist auch vom Preispunkt her mit äh, knapp 30 Euro auch ein absolut günstiger Whisky, auch für so ein Experiment eigentlich eher, eher eigen. Mhm. Das ist der eine, aber was wir jetzt verkosten werden, ist halt der mit dem echten Torf in der grünen Flasche, wo der, wo das Fass eben halt mit dem, mit dem Torfrauch nochmal ähm, geschwängert wurde, bevor dann der West Cork Whisky reingekommen ist. Steht kein Alter drauf. Von daher kann man darüber relativ wenig sagen. Ich bin insofern gespannt, weil ich den, die erste Flasche aus der Serie richtig gut fand. Ja. Und von daher bin ich da frohen Mutes. Der ist mit 43% Prozent auch in, der, in, dem, in dem unteren Level. Das ist bei Westcork eigentlich so üblich. Die sind alle so 40%, Prozent, 43%. Das sind halt die Iren. Die ja. füllen wenn, entweder machen wirklich Cast Strength oder füllen halt oft dann ja
1: eben mit, mit niedrigeren Prozentwerten ab. Tut dem aber keinen Abbruch. Ja. Ähm, genau. Sehr schön. Also ich bin gespannt auf die Sachen. Du hast ja, die, wie gesagt, diesmal die Hauptauswahl getroffen. Ich habe so eine Flasche beigesteuert, wo ich gesagt habe, so ich habe Bock drauf. Ist auch... Ganz, ganz, ganz ähm, interessant dann mal so, so einzuschmecken. Ähm, noch was anderes, ähm, weg vom Sample-Set hin zu eurem Feedback. Beim letzten Mal hatten wir euch gesagt, wir hätten so, um, gebt uns gerne mal ein Feedback, wann hört ihr Dram Good? Und ähm, wir haben so ein paar Sachen bekommen. Ähm, einige von euch, also oder viele von euch hören ähm, Dram Good irgendwie so jeden Sonntag ähm, und nehmen sich Zeit dafür. Ähm, andere, ähm, ich habe heute erst eine Nachricht von Julius bekommen. Der schrieb mir, er geht jeden Sonntag laufen und hört beim Laufen Dram ähm, Good. Ähm, dann <lacht> gibt es ähm, ähm, einige von euch, die hören das beim Autofahren. Das ähm, verstehe ich auch total und dafür sind auch Podcasts mega geil. Ähm, das freut uns natürlich sehr, ähm, aber immer dran denken, don't drink and drive. Ähm, was ich auch witzig fand, war... Ähm, eine Nachricht, die ich bekommen habe, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, es ist schon ein bisschen her, aber da ging es darum, ähm, dass äh, derjenige ähm, gerade frisch Vater geworden ist und sein Kind im Magen immer ähm, ausfährt, damit das Kind schön schlafen kann und hört dabei Dramgood. Ähm, <lacht> fand ich ziemlich cool. Ähm, ja, und so, das sind halt die, klassischen, die klassischen Sachen, wo Dramgood gehört wird. Ähm, eine Sache fand ich noch ein bisschen kurios war, ähm, dass Graham gut gehört wird, wenn die Hausarbeit erledigt wird. Aber höchstwahrscheinlich, um das Ganze so ein bisschen angenehmer zu machen ähm, und ähm, beim Bügeln, Wäsche zusammenlegen und putzen, irgendwie trotzdem eine gute Zeit zu haben. Von daher auch absolut verständlich. Das hat ja auch der liebe Paddy uns gesagt,
0: dass er, wenn er in der, in, 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 zu Hause ist und da irgendwie aufräumt und sauber macht, dass er dann eben auch unseren Podcast hört. Da im Übrigen noch mal... Ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass wir dazu Gast sein durften. Mhm. Das war eine, war, eine, war eine, hat sehr viel Spaß gemacht in der vergangenen Woche. Und ähm, wir hatten eigentlich vor, wieder ein kleiner Side-Step, aber der muss jetzt mal sein. Ja. Wir hatten eigentlich vor, diese Folge bei uns als Special-Folge mit in den Podcast aufzunehmen. Und lieber Paddy, es ist uns leider nicht gelungen, aus dem, äh, dem YouTube Format, ein für einen Podcast erträgliches
1: Soundformat zu machen. Ja, das ging leider gar nicht, vom Sound her.
0: Das ist, man, 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 man unterschätzt das, wenn man quasi ein YouTube-Video guckt, hat man die Visualität und achtet gar nicht so sehr auf den Klang. Wenn man jetzt aber das wegnimmt, das Bild, und nur noch auf den Klang hört, dann hat man mitbekommen, das ist sehr äh, ein hohes, hohes Maß an Unab äh, Unabgestimmtheit zwischen den Lautstärken der Mikroskappe etc. Das heißt, es wäre eher eine Folter für die Ohren, denn ähm, was angenehmes. Von daher ähm, haben wir das äh, haben wir spontan beschlossen, wir machen das doch nicht. Ich habe wirklich drei Stunden oder vier Stunden darum rumgedockt mit tausend Filtern rumprobiert. Ähm, man, man bekommt da das ein oder andere hin, aber dann vermatschen die Stimmen wiederum und das macht halt irgendwie keine Laune dementsprechend haben wir gesagt, wir knicken uns das, packen euch aber natürlich sehr gerne, also für alle Dreamgod Hörer, die es nicht mitbekommen haben und nicht gecheckt haben, dass es auch ein, ein YouTube Video mit uns gibt, in dem also, man unsere wunderschönen Gesichter mal sehen kann. Genau, in dem man unsere Gesichter sehen kann, wunderschönen, äh, unsere ähm, absolut fernsehtauglichen YouTube Video tauglichen Gesichter sehen kann. <lacht> Das packen wir euch dann in die, in, die, in, die, in die Comments, in die Beschreibung der Folge rein. Ähm, da bitte auf remgood.de gehen und mal in die Folge von heute gucken und da wird dann Verweis sein auf eben genau diese diese
1: Episode der Jungs aus Bremen. Das hat so viel Spaß gemacht, ihr glaubt es gar nicht. Ähm, also man, man, man hat da vielleicht eine Vorstellung davon, wenn man sagt, also eigentlich war diese diese ganze Veranstaltung in der letzten Woche auf eine Stunde angesetzt. Wir haben zwei Stunden Stream gemacht, haben vorher schon eine halbe Stunde gequatscht und danach nochmal ähm, lockerflockig anderthalb bis zwei Stunden ähm, quasi offline. Ähm, es war wirklich cool. Von daher nochmal ähm, Shoutout an die Malt Mariners ähm, nach Bremen. Es ähm, verlangt nach Wiederholung. Ja, nicht nur das. Ich würde auch... Ähm
0: sagen, wer Lust hat mal bei einem professionellen Online-Tasting dabei zu sein, guckt sich mal deren Homepage an. Die bieten da gerade tolle Sachen an. Das macht mit Sicherheit auch eine Menge Spaß. Die bieten da viel Content. Die machen relativ viele Videos. Mhm, das, das stimmt. Kann ich auch empfehlen, sich das anzugucken. Das ist extrem unterhaltsam gemacht. Die haben da die haben, die haben, haben da Spaß und Freude dabei. Und Patti, wir haben ja auch gesagt, wir laden dich nochmal hier zu uns in die Runde ein. Das, stimmt. das werden wir wahrscheinlich, wahrscheinlich erst nach der Sommerpause hinbekommen, aber wir gucken mal. Mit großer ähm, Sicherheit. Mit erst. großer Sicherheit. Dann werden wir auf jeden Fall mal eine Folge zu dritt machen und den, oder zu viert vielleicht sogar, wenn der, wenn der Leon mit dabei ist und da auch Lust zu hat. Also auf jeden Fall sind die Malt Mariners da eingeladen, mit uns gemeinsam eine Folge äh, Dram Good aufzunehmen. Ja,
1: Das wäre witzig. Also Podcast zu viert ist natürlich schwierig, wir, 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 wir schauen das, zu dritt bestimmt auch, denn ihr merkt ja schon, wir fallen uns schon manchmal ans Wort, wenn wir so ein bisschen ne, irgendwie ein Thema haben, wo wir richtig Bock drauf haben, dann ist das schon schwierig, aber jetzt mal weg vom, vom Organisatorischen, mal wieder hin zu den wirklich wichtigen Themen, was hat denn dich so in der letzten Woche eigentlich so whiskymäßig beschäftigt? Oh Gott, jetzt überfällst du mich hier gerade. Richtig gut, das kam aus der kalten, oder? Ja, total. <lacht> also, was mich beschäftigt hat, ist... Ähm, weißt du, das ist
0: ein Fuchs, ne? Da hat der in der Hinterhand zwei, drei Themen <lacht> und
1: schießt, sticht mir jetzt so hier das Messer in den Rücken, der, der ähm, Nein, alles gut. Was mich total beschäftigt hat, ist ähm, die die erste Abfüllung, die jetzt bald rauskommt von der Waterford Distillery, weil ich das Konzept total geil finde. Ähm, ich habe ähm, hab ja im im privaten Leben auch noch einen äh, Whisky-Blog, wo ich halt immer mal ein paar Sachen verkoste, wo ich so meine Meinung zuschreibe und irgendwie so Bock drauf habe, ähm, einfach das mal festzuhalten, so um einfach meine Reise, die ich mache im Whisky, ähm, zu der Dream Good natürlich auch total gehört, ähm, irgendwie zu dokumentieren. Und ähm, als Blogger bekommt man natürlich ähm, in letzter Zeit relativ häufig, muss ich auch sagen, ähm, mal ein paar Samples zugeschickt. Und ich habe letztens eine E-Mail bekommen von irgendwie DHL, dass, dass, dass ein Paket zu mir unterwegs ist und ich wusste nicht, ich, so, ich habe doch nichts bestellt, verdammt, <lacht> ist irgendwas nicht richtig mit dir. Hast du und, jetzt noch mit deiner Frau geschimpft? Nee, nee, es kam ja an mich und nicht an meine Frau. Und es stellte sich heraus, es war ein kleines Sample Set für der Water for Distillery. Vier Abfüllungen. Zwei Newmakes, zwei fast gelagerte ähm, Spirits, die noch nicht ganz ähm, Whisky sind. Aber das Konzept dahinter finde ich irgendwie total interessant, weil das Ganze einfach ähm, so gehandhabt wird, man sagt, ähm, man nennt das, ja wie schon bei Bruchladig, das ist ja der gleiche ähm, Investoreigentümer, ähm, der dahinter steht mit Marc Renier, ähm, dass Terroir matters. Ähm, Im Endeffekt heißt das, dass die Umgebung, wir haben ja schon mal drüber geredet bei Bukladi, dass die Umgebung, wo die Gerste wächst, wo der Whisky reift etc., pp., das Wasser, dass das maßgeblichen Einfluss auf den Whisky als solchen hat. Mhm. Und was man dort verfolgt, ist halt wirklich, dass man die unterschiedlichen Farmen, die die Gerste herstellt, auch als unterschiedliche ähm, Abfüllung rausbringt. Und äh, ich habe an einem Blind Tasting teilgenommen. Ich habe... Ähm, ich wusste nicht, was es ist. Ich bin auch nicht drauf gekommen, dass es irgendwie Waterford sein könnte aus Irland. Ich habe einen Unterschied festgestellt zwischen den jungen Spirits. Der war für mich persönlich, war er da, aber er war zwar nicht extrem groß, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt im Blind-Tasting einfach mal Spirit getrunken habe, der 72 Prozent hatte, knapp. Ich habe also nicht genügend Wasser hinzugefügt. Dann wäre sicher dieser Unterschied auch nochmal deutlicher geworden. Aber insgesamt finde ich diesen Ansatz total cool. Wir haben ein paar Samples zugeschickt bekommen, beziehungsweise ich. Ich werde jetzt bestimmt mal verkosten. Und das hat mich so ein bisschen beschäftigt, weil jetzt kommen irgendwie demnächst diese Abfüllungen raus, irgendwie diese Woche. Das ist ganz, ganz, ja, neu. Und was ich an der Brennerei, was mir auch noch aufgefallen ist, du weißt ja, dass irischer Whisky mit EY geschrieben wird. Und diese Brennerei schreibt ihren Whisky mit Y ohne das E. Ähm, ich weiß noch nicht, was der Grund dafür ist, ähm, was der Ansatz dahinter ist. Ähm, ob man sagt, man kehrt zu den, zu den Roots zurück oder man sagt, man ist eher schottisch orientiert oder keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ähm, schreiben die ähm, Waterford Irish Whisky ohne E. Was für mich ein totales Novum darstellt. Es gibt ja in den USA auch
0: ein paar Distillerien, die Whisky ohne E schreiben. Ne? Ich glaube, Meckersmark oder so schreiben, glaube ich, auch ohne E. Hier, ähm, auf dem Etikett. Okay. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es Makers-Mark ist, aber das gibt es schon. Ja. Ähm, kann sein, dass es einfach nur ein
1: Abgrenzungsmerkmal ist. Kann aber auch sein, dass es tatsächlich irgendeinen Story-Hintergrund ist. Es ist ja, ja traditionell schon ein Abgrenzungsmerkmal gewesen, dadurch, dass man ja zeigen wollte, dass der irische Whisky irischer Whisky ist. Das heißt, man hat das eh reingepackt und hat damit signalisiert, traditionell, ähm, dass es irischer Whisky. Vielleicht will man jetzt sagen, wir sind nicht Middleton, Bushmills, eben Kuli. Mhm. Ne? Ja, eventuell können, können, also, könnte ich mir äh, durchaus vorstellen. Ja. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da jetzt kommt. Ähm, die Flaschen sehen total geil aus. Die haben auch keinen Korken, die haben einen Glas, also keinen Korkkorken oder auch keinen Schraubverschluss. Die haben einen Glaskorken, ähm, sind irgendwie in so Blau gehalten. Ähm, ich glaube, ja, die sind jetzt, werden jetzt drei Jahre alt sein. Die kommen jetzt irgendwann raus. Ist was, was ich total interessant finde. Ähm, ich fand die Blind Samples hatten eine ganz, ganz eigene Note. Also, es ist nicht einheitsbrei. Es ist, es hebt sich deutlich ab. Ich dachte damals, dass es, dass es eventuell aus Schweden kommt und aus Magmyra der Brennerei, denn ich hatte eine, eine, eine Wacholternote so ein bisschen, was ich mhm. total interessant und lecker fand, vor allen Dingen mit den, bei dem bei den fast gereiften Whiskys. Ja. Ähm, Fand ich ganz cool. Ansonsten, ich weiß nicht, was passiert noch so in der Whisky-World-Welt? In der Whisky-World, wo du gerade Irland gesagt hast,
0: da hat bei mir was ähm, so leicht im Hinterkopf geklingelt. Na, Und zwar ähm, habe ich einen Beitrag gelesen über die Versteigerung, oder nicht die Versteigerung, ja doch, Versteigerung kann man vielleicht sagen, über die Möglichkeit, über eine Online-Auktion eine Flasche irischen Whiskys zu erwerben. Und zwar ein Redbreast Breast Dream Cask.
1: Hm. Das ist
0: so, das ist jetzt gerade auch in, in Mode. McKellen macht das, Bogladi macht das. Ähm, wenn Sonderabfüllungen rauskommen, von denen man weiß, dass sie im Vorfeld schon total überzeichnet sind, das heißt, dass es deutlich mehr Interessenten gibt als Flaschen, dann ist es ja so, bei Artbeck kennt man das, da kommen dann irgendwie 30.000 Leute und versuchen gleichzeitig 10.000 Flaschen zu bekommen. Und die Server brechen zusammen und alle sind enttäuscht. Und ähm, irgendwie Leute, die irgendwelche Cheats kennen die äh, auf der Seite,
1: die bekommen dann doch irgendwie die Flaschen in den Warenkorb und so weiter und so fort. Du sagst Cheats. Ähm, das Problem ist ein anderes. Ähm, aber es hat damit zu tun. Ähm, wir haben jährlich die artback sonderabfüllungen Wir haben jährlich, ähm, wir haben ganz viele verschiedene Sonderabfüllungen, die alle ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt online gehen mhm. und die alle über den normalen Online-Shop zu haben sind. Mhm. So, nun ähm, gibt es technisch ganz einfache Möglichkeiten, einen Bot zu bauen. Der bombardiert die Website mit Anfragen. Ist ganz, also, das ist überhaupt kein Problem. Kann jeder machen. Ähm, der bombardiert aber die Website mit Anfragen, mit Kaufanfragen. Man gibt vorher ein, welches Produkt möchte man. Der sucht auf der Website. Dann klickt der Bot automatisch auf das Produkt. Der gibt automatisch die maximale Bestellmenge ein und gibt automatisch die Zahlungsinformationen, Versandadresse und so weiter ein. Das heißt, Bots sind oft schneller. Man mag es kaum glauben, es geht hier um Whisky, aber es ist wirklich so. Ähm, Bots, ähm, also eine Art von künstlicher Intelligenz, die vorher programmiert wurde, etwas Bestimmtes zu tun, ähm, kaufen diese Sachen. Diese Sachen sind am Anfang natürlich relativ oft schon natürlich preisintensiv, aber sie sind definitiv limitiert. Durch diese Limitierung ist es so, dass... Viele Leute das möchten, dann kommen Bots hinzu, die das wegkaufen, weil sie natürlich viel mehr Anfragen innerhalb einer bestimmten Zeit. Das heißt, während der Otto-Normalverbraucher in der Warteschlange hängt, ballert der Bots die Webseite mit Anfragen zu und ähm, kann somit ähm, schneller durchkommen, kauft dann automatisch Flaschen, die gehen alle an irgendeine gleiche Versandadresse, an eine leicht abgeänderte Versandadresse. Ähm, und somit hat dann quasi eine Person ganz, ganz viele Flaschen und die werden in der Regel an Leute verkauft über Whiskeybase, über Ebay, über die gängigen Auktionsplattformen etc. pp. Damit findet natürlich nochmals eine Verknappung statt. Und man möchte dem aus dem Weg gehen, indem man a, wenn wir uns jetzt zum Beispiel Rumis angucken, wenn wir uns Tobomori angucken, die nutzen Passwörter. Das heißt, man bekommt als Member... Ähm, eines bestimmten Newsletters, eines Clubs etc. pp. bekommt man an einem Tag ein Passwort zugesandt und dann ist das dieses persönliche Passwort, das ist auch einmal nutzbar für eine Flasche ähm, nut nutzbar, kann man machen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, gibt es nun die Möglichkeit, die du genannt hast, um dem Ganzen aus dem Weg zu gehen, um wirklich jeden irgendwie, das macht jetzt Buchladi ähm, zum Beispiel, genau, McKellen macht das, auch. McKellen macht das, ähm, um halt diesen Bots keine Möglichkeit mehr zu geben, diese Flaschen zu kaufen. Ähm, was wirklich so ist, also Brüder Whisky House ähm, haben wir ganz, ganz oft gesehen, dass so die Server überlastet waren und das war oftmals genau aus diesem Grund. Es gab ja im Brüder Whisky House sogar
0: witzigerweise eine Abfüllung dazu. Genau, äh, das stimmt. Revenge of the Bots, oder mhm. so heißt mhm. die, glaube ich, mhm. wo genau auf dieses Thema äh, gespielt wird. Und das, das ist ein, ich finde, das ist schon ein ziemlicher Abgrund, der da deutlich wird. Weil der hat halt, der hat halt, äh, ja, das ist schon, das ist schon, ist schon eigentlich sowas von entzerrt äh, zu dem, hin zu dem Nutzen, den das Ganze eigentlich haben sollte. Weil ich würde sagen, normalerweise ist es kein Problem, ähm, wenn, wenn die, die Ausgefuchsten, die Schnellen und so so eine Abfüllung kriegen und die dann auch meinetwegen morgens um drei aufstehen, um dann zu einer bestimmten Uhrzeit mitzubieten. Die technischen Hilfsmittel, die man dann nimmt und die sich dann für Selbstständigen machen, das Ganze natürlich pervers. Aber, Definitiv, Stimme Aber, ich dir zu. Genau. Aber äh, da ist jetzt ja das äh, neue Mittel der Wahl, zu dem es, wie ich zumindest verstanden habe, Stand heute noch nicht so sehr viele abweichende äh, Tricks und Möglichkeiten gibt, ist, dass man sagt, jeder kann sich halt einmal auf der Website für eine äh, Verlosung registrieren und hat dann eben die Möglichkeit, im Falle eines Gewinns diese Flasche käuflich zu erwerben. Warum ist das, muss das auch bei, bei der Firma Redbreast? Warum macht das auch bei denen Sinn? Das wurde jetzt diese Woche veröffentlicht. Die haben einen, ein 18 28 Jahre alten, alte Abfüllung auf den Markt gebracht, aus vier Fässern kommend, die nochmal in einem Port, Portpipe irgendwie nachgereift wurde. Und da sind 912 Flaschen rausgekommen und es haben sich 7400 Menschen für diese Abfüllung beworben. Ja, das heißt, ungefähr ungefähr 1 zu 7 war die Chance, so also eine Flasche zu kriegen. Ich habe uns mal was bestellt. Und ähm, 51,5 Prozent. Und jetzt haltet euch fest, der Verkaufspreis einer Flasche von 490 Euro hat diese 7.400 äh, Personen offensichtlich nicht abgeschreckt. Da, das weiß man natürlich vorher, was die Flasche nachher kostet, äh, das Ding mitzunehmen. Das heißt, ähm, auch in dem Fall sind äh, von diesen 7400 ähm, 6500 leer ausgegangen. Ja. Aber ähm, es ist, glaube ich, doch ein Tick gerechter. Klar wird es Leute geben, die melden sich da mit ihrer Oma, mit ihrer kompletten Verwandtschaft, mit ihrer arabischen Großfamilie da an. Das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, sondern halt, dass es halt eben sehr viele Menschen sind die in denen man, in deren Namen man sowas kann. Ich ich, ich habe nicht so eine große Verwaltung, ich könnte es gar nicht. Da würde ich vielleicht auf fünf, sechs, sieben, acht Adressen kommen, die ich da angeben könnte. Aber das meine ich jetzt gar nicht, sondern halt eben den, den Punkt, dass man ähm, dort dennoch, glaube ich, ein relativ, relativ faires Verfahren irgendwie ermöglicht. Ja, mit dem
1: Versuch, eben sowas zu unterbinden. Spannend auf jeden Fall. Jetzt hast ich, du gesagt, du hast was für uns bestellt. Achso, ja, ich folge der Flasche auf jeden Fall ähm, in der Whisky Base und ich bekomme die ganze Woche schon E-Mails, diese Flasche ist zum Verkauf, da, 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 diese Flasche, da, da, und so weiter. Jedes Mal, wenn jemand diese Flasche privat in der Whiskybase hochlädt zum Verkauf, dann bekomme ich eine E-Mail und ähm, die Preise starteten mit, also was hast du gesagt, Verkaufspreis 400? 490. 490, die starteten mit 899. Aktuell bekomme ich E-Mails, wo 1000 399, also knapp 3400 äh, Euro ähm, für die Flasche verlangt werden. Also es ist ein Wahnsinnsgeschäft, was damit gemacht wird und dann kann sicher von euch jeder verstehen, dass Bots genutzt werden, um solche Flaschen zu erwerben und dann werden diese Flaschen weiterverkauft, weil man kann unfassbar viel Geld damit machen. Es ist wirklich ähm, abgefahren und ähm, wenn man das mal nicht aus der Sicht des Genießers betrachtet, sondern aus der Sicht des Investors, des Menschen, der Kohle machen will, dann muss ich sagen, ist das eine sehr, sehr einfache Angelegenheit, um Geld zu machen. Ja, das mag alles sein. Was natürlich ein, sorry für die Sprache, Arschloch-Move ist. Aber ähm, wir sind ja, wie gesagt, hier in so in dieser, dieser Stammtisch-Situation natürlich auch, da kann man sich auch mal über sowas aufregen. Ähm, es ist natürlich schwierig, ähm, aber es gibt, wie gesagt, man kann sehr, sehr, sehr viel Geld damit verdienen und ähm, man sieht es, aktuell leider vor allen Dingen bei solchen Abfüllungen immer wieder. Du sagtest gerade, ja, ähm, ich habe mir äh, uns da mal was besorgt, es gab zuvor eine Abfüllung, die war ein Jahr jünger, ein Dreamcast, 27 Jahre. Ähm, ich habe bei uns im Forum an der Teilung teilgenommen, eigentlich eine Doppelteilung, einmal das 27-Jährige und das 28-Jährige Dreamcast von Red ähm, Leider kam die Teilung für das 28-Jährige nicht zur zur, ähm, ja, wurde nicht geteilt, einfach aus dem Grund, weil eben die Zuteilung nicht stattfand. Also der Teiler hat keine Flasche gekriegt. Genau, ja. und ähm, aber ich habe uns das 27-Jährige mal ähm, bestellt okay. und ähm, wir können das demnächst einfach mal ähm, probieren. Vielleicht lassen wir das auch einfach mal als zweite Abfüllung neben dem Sample-Set mal in der Folge laufen. Ähm, könnten wir ja auch mal machen, weil das ja. ist definitiv, also ich hatte ähm, schon zwei, drei der letzten ähm, Dreamcast von Redbreast ähm, probiert, und ähm, ich muss sagen, das ist wirklich was ganz, ganz Tolles, ähm, was man einfach mal als Sample, also als Flasche ist es absolut ähm, over the top, finde ich, ähm, aber als Sample absolut mal probiert haben sollte. Ja, du, bei bei, bei
0: 1.400 Euro, da bleibt mir die Spucke weg. Ne? Das ist natürlich absurdes Tarn. Ne? Nichtsdestotrotz, dass es sicherlich Sicherheit gibt, auch Leute gibt, die das dafür kaufen. Mhm. Aber das ist natürlich schon ähm, ziemlich, ziemlich verrückt für, wenn auch einen alten mold aber eben jetzt auch etwas, was doch, ja, wie sagt man das, eben dann aufgrund, dass es zu Weiterverkaufszwecken auch in vielen Bereichen erworben wird, auch doch eine gewisse Verfügbarkeit hat. ja Aber gut, so ist es halt. Wir reden ja oft darüber, dass es in diesem Kosmos so viel Verrückte gibt und zu denen gesellen sich jetzt auch noch die Menschen, die irgendwie Wertanlagen irgendwie, suchen, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld und in Sachwerte investieren wollen und so weiter mhm. und so fort. Und das treibt das alles natürlich noch auf die Spitze zu den Dingen, die wir eh schon haben. Und hinzu kommt, das darf man ja auch nicht vergessen, aufgrund dieser absurden Nachfrage sind auch die Distillerien natürlich verleitet, das Ding nicht mehr für 2,99, sondern für 4,99 anzubieten. Und das nächste Mal kostet es so ein Ding 6,99, weil die halt genau wissen, das wird dann ja nachher eh für 1.000 Euro bei Ebay landen. Das Geld ist da. Das heißt, das wird halt ähm, auch nochmal entsprechend ähm, immer nach oben angepasst, schon von den Distillerien und das wiederum treibt natürlich auch die, die Preise ähm, in Summe für, für unseren Whiskymarkt. Bei den Iren ist es vielleicht auch noch eine Besonderheit, weil da gibt es halt so wenig alte Fässer. Das ja. muss man halt sagen. In der schottischen Whisky-Industrie gibt es extrem viel alte Fässer. Da ist vielleicht nicht mehr viel drin, aber mit mit 25, 30 Jahren, da gibt es noch, weiß ich gar nicht, wie viele Tausende, tausende Fässer da auf der Insel, da gibt es genug. Es ist in Schottland nicht so, äh, in Irland nicht so. In Irland ist da, sind, sind die sind die Lager relativ leer. Die, 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 die 20 oder sowas, die kriegt man, glaube ich, noch mittlerweile ganz gut hin. Das sieht man ja am Redbreast 21 als Beispiel.
1: Aber der ist auch sehr, sehr teuer geworden. Ja, der ist
0: auch teuer geworden, aber das ist das ist noch, noch irgendwie eine bezahlbare Flasche, ne? Ich, und den gibt es auch, der ist immer verfügbar. Das jetzt, jetzt muss man mal überlegen, die fünf Jahre drauf, ne? also die, die 27, 28 Jahre, da hört es dann schon auf und da ist man in einem Seltenheitsmoment, in einem Seltenheitsfaktor, wo man dann eben halt ähm, ja, dann eben einen, 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 einen maximalen
1: Aufpreis bezahlen muss. Ja, Tim, du, du wuselst hier rum. Ich habe gerade mal kurz rumgewuselt, ja, ich habe mal ähm, den Checker ausgespielt, weil er irgendwie, der stand hier neben mir, und, ähm, der muss da einfach der mal weg. M Manchmal kommt mein innerer Monk durch. Und, ähm, da muss ich kurz, ähm, das Zeug wegräumen. Aber du meintest jetzt schon, ähm, Red Press 21. Und ich sage dir, wir machen den auf jeden Fall klar für eins unserer Sample Sets. Weil das ist eine Flasche, wo ich auch sage, ähm, a lot of value for little money. Auch wenn das Teil irgendwie 130 Euro kostet, bekommt man da sehr, 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 sehr viel, sehr, 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 sehr guten Whisky für. Und ist ein Irre. Vielleicht dann so im... Also nochmal kurz zum Sample-Set, was jetzt bald rauskommen wird für den Juli. Wir machen eine kleine Sommerpause und zwar wird sich die Sommerpause im Endeffekt von Mitte Juli bis Mitte August mindestens hinziehen. Also vier Wochen werden wir auf jeden Fall mal so einen Cut reinmachen. Das heißt, das ja. aktuelle Sample-Set, was wir für den Juli rausbringen, ist im Endeffekt Juli, August. Das heißt, zwei Wochen Juli, zwei Wochen Ende August und dann wird das nächste erst im September rauskommen. Und für den September habe ich gerade, also sehe ich, ja, ich habe gerade auf jeden Fall schon zwei, drei Ideen, die ich da gerne unterbringen möchte, die wir dann auch thematisch sehr, sehr, sehr schön mit einbinden können. Und eine davon ist, wie gesagt, so ein Redbreast, sei es der 21er, sei es der 15er, der Bombe ist, ein Dreamcast werden wir sicher nicht mit da reinpacken, weil das ist definitiv für uns unmöglich. Ja. Und für euch wäre das auch kein Spaß, das ja dann irgendwie einfach mal so nebenbei zu bezahlen.
0: Das ist eine gute Idee mit dem mit dem, mit dem dem Breast. Und tatsächlich, da können wir überlegen, ob man einen 12er fast stark nimmt, einen 15er, mhm. selbst der Lusthau, das sind alles schöne Flaschen. Mhm. Die sind alle gut. Also
1: kann ich, kann ich durch die Bank weg auch empfehlen. Und das könnte man auch mal in der Runde machen. Na klar. Sehr schön. Dann würde ich gerne jetzt damit schließen. Ja. Denn wir haben bestimmt mal wieder überzogen. Ich habe zwar gerade keine Zeit, aber hier ist es gerade schon richtig, richtig dunkel geworden. Um, es hat sehr viel Spaß gemacht. Um, wir haben heute um, seit langem mal wieder nebeneinander gesessen. Das war echt cool, Olli. Und um, auch wenn wir den Wild Turkey 101 nicht im Detail so pur extrem beschrieben haben, um, sondern auch um, mit einem Cocktail gespielt haben, hoffe ich, dass es für euch ein cooler Input, Input war und um, dass es euch auch Spaß gemacht hat. Spielt ein bisschen auch mit den Spirituosen man muss es nicht immer Brot trinken, man kann ganz, ganz viele Sachen damit machen, Cocktails, ähm, natürlich in erster Linie. Ähm, und ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wünsche euch einen schönen Rest, Sonntag, Montag, was auch immer, wenn ihr uns hört. Ähm, bis bald. Genau in dem
0: Sinne, dem ist nichts hinzuzufügen. Ciao, ciao.